0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast où nous allons échanger sur les émotions vives qui accompagnent le retour des expatriés dans leur pays natal. En effet, le retour après une expatriation peut être un véritable défi, une montagne russe émotionnelle où l'excitation et l'appréhension se mêlent. Notre invitée, Enola, à travers son vécu et sa perspective unique, nous éclaire sur les aspects souvent méconnus de cette transition. Du choc culturel inversé à la redéfinition de l'identité, en passant par la réadaptation aux normes sociales et aux attentes de la société, notre invité partage ses expériences personnelles tout en fournissant des conseils précieux pour faciliter le retour et favoriser ce sentiment de réintégration dans cet environnement qui peut sembler à la fois familier et étranger. Que tu sois en train de préparer un départ en plein PVT ou même un proche d'une personne qui envisage de rentrer après une expérience à l'étranger, cet épisode t'offrira, on l'espère, des perspectives éclairantes et des conseils pratiques pour faciliter cette transition souvent complexe. Coucou à toi Enola Coucou Enola Question pour toi, très importante si aujourd'hui, je te donne l'opportunité de me donner qu'un seul mot pour définir ton expérience en tant que pébétiste, quel serait ce mot Alors je dirais euh, bénéfique, euh, parce que je pense que c'est une expérience qui est arrivée à bon moment dans
1: ma vie. Ça m'a permis d'avoir des ouvertures sur plein de choses, de voir le monde différemment, donc je
0: dirais vraiment ouais, bénéfique pour moi. Si je ne me trompe pas, euh, partir en PVT, ce n'était pas ta première expérience à l'étranger. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus et quelles ont été les conditions de ton premier départ à l'étranger ou est-ce que ça s'est passé
1: Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus, donc un semestre à l'étranger en Lituanie. Euh, C'est d'ailleurs euh, cette expérience qui s'était très, très bien passée qui m'a un peu donné envie par la suite de revivre une autre expérience à l'étranger, différente, plus loin, plus longue aussi, à la fin de mes études.
0: Et pourquoi avoir choisi... Ah pardon, on ne l'a même pas dit. Où est-ce que tu es partie en PVT Ah oui, alors je suis partie en Corée du Sud, ouais. Donc, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus de ton choix de partir en Asie
1: et pas ailleurs J'ai toujours eu une appétence particulière pour le continent asiatique. Ça faisait très longtemps que je voulais voyager par là. Aussi, il y a un critère pour les femmes qui voyagent seules. C'est quand même un, un continent qui est assez sécur. Donc, c'est rassurant de partir là-bas. Au début, mon choix s'était porté sur le Japon. Après, le Covid étant arrivé, ça a un peu euh, rebattu les cartes, ça a décalé mon départ, ça a changé la destination. Et je me suis retrouvée en Corée du Sud, où je suis partie il euh, y a un an, quasiment euh, pile. Est-ce que tu maîtrisais quelques bases euh, du coréen ou pas du tout Je vais dire pas du tout, euh, même si j'avais quand même appris à lire l'alphabet, histoire de pouvoir euh, lire les mots qui étaient un peu anglophones, mais écrits en coréen, pour pouvoir un peu savoir. J'avais
0: appris les mots de politesse classiques, mais sinon je parlais pas du tout coréen aujourd'hui, le but de cet épisode, c'est surtout de revenir sur ton retour en France, puisque aujourd'hui tu nous parles depuis la France. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, c'est quand même important de comprendre ce qui s'est passé pendant ton PVT. Comme tu l'as dit, c'est une expérience qui a été bénéfique. Est-ce que tu voudrais nous dire, justement, une fois que tu es arrivé sur place, est-ce que tu as eu quelques chocs culturels euh, Est-ce que tu as travaillé sur place ou uniquement voyagé Est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur cette expérience
1: J'avais déjà voyagé en
0: Asie, donc c'était déjà... Euh
1: un environnement que je connaissais, j'ai pas mal voyagé dans d'autres destinations, donc j'ai pas eu un, un choc culturel très violent, parce que j'avais déjà vécu euh, des différences culturelles assez euh, majeures, et je trouve que la Corée du Sud est un pays qui, même s'il est très différent, est assez agréable, et on s'y sent assez euh, bien, très rapidement. Alors, sur le moment, j'ai pas eu de gros choc culturel, mais c'est plus après, plus les mois euh, passaient, et plus je commençais à, à échanger... Euh, avec des Coréens et à vivre dans le pays, que là, je me, rendrais, je me rendais compte pardon, des différences culturelles. Mais c'était plus après que sur le moment. Moi, j'ai travaillé, mais euh, je suis en freelance, donc je travaillais euh, pas en Corée directement, mais je travaillais quand même. Euh, et j'ai beaucoup voyagé, que ce soit en Corée, et je suis même
0: partie aussi au, au Japon vers la fin de mon PVT. Ensuite, tu es resté pendant toute la durée de ton PVT, c'est bien ça est-ce que tu as eu un sentiment de vouloir y rester, d'essayer de prolonger un visa, de trouver une solution Ou est-ce que tu savais que non, c'était une expérience d'un an et qu'il fallait rentrer en terre connue, comme on dit Au début de mon PVT, euh,
1: je m'étais assez rapidement dit que non, euh, à la fin, euh, je voudrais rentrer et que ça ne m'intéressait pas de rester plus longtemps. Et en fait, plus je commençais à être habituée à vivre sur place et plus je commençais à avoir mes, mes, ma petite routine, etc., plus j'ai eu envie, euh, en effet, de rester donc, en réalité, si j'avais eu l'opportunité, je serais restée volontiers, mais le fait de rentrer ne m'a pas dérangée non plus. C'est vraiment un sentiment qui est partagé, parce que le, le PVT, pour moi, c'est vraiment une expérience d'un temps. J'ai fait un cycle, j'ai fait les quatre saisons, c'était super, mais continuer en PVT, je n'aurais pas forcément apprécié. Par contre, continuer sur euh, un autre type de visa, un autre type d'expérience en Corée, oui, mais je trouvais que le PVT était arrivé à sa fin et ça me faisait quand même plaisir de rentrer en France pour plein de raisons, mais c'est vrai que c'est un sentiment partagé. Oui, pour rester sous certaines conditions, oui aussi pour rentrer finalement. Je n'ai pas vécu le retour comme, un, comme une chose affreuse et une punition, mais
0: rester ne m'aurait pas, pas dérangé. Toi, tu avais déjà vécu, de par ton Erasmus, ton expérience en Erasmus en Lituanie, un retour en France. Donc, avant d'aborder le sujet de comment tu t'es préparé à ce deuxième retour, est-ce qu'on pourrait revenir en arrière et Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce premier retour en France lorsque tu es revenu de ton Erasmus, s'il te plaît alors, oui, Alors, c'était une,
1: une, une expérience pas forcément agréable pour le coup. Déjà, quelques jours avant de, de rentrer euh, de mon Erasmus, j'étais pas forcément sympathique. Je me souviens que mes parents étaient venus me chercher. J'avais vraiment pas été cool. C'était la première fois qu'ils venaient en Lituanie. J'avais été une très mauvaise guide. Je suis même tombée malade pendant cette semaine. Et je pense que mon cerveau a angoissé tellement du retour que bah, je suis tombée malade. Donc, j'étais au, au clouée au lit quelques jours avant de rentrer. Après. Une fois que je suis rentrée, j'ai eu un, un premier moment plutôt sympa parce que j'ai retrouvé tous mes proches. Euh, en plus, je suis rentrée au moment du nouvel an. donc J'avais fait une grosse soirée en voyant tous mes copains et tout, donc c'était vraiment super cool. Et euh, passé euh, cette euphorie du retour, j'ai eu un, un énorme contre-coup assez rapide et assez brutal, où vraiment euh, nostalgique, le manque qui apparaissait, euh, assez triste, je me disais... Euh, « Maintenant, ma vie, elle est nulle. Qu'est-ce que je vais faire
0: Ma vie, elle était mieux là-bas. » Un peu, j'étais un peu dans le drame. Là, quand tu nous parles de manque, parce que tu nous as dit qu'il y avait un manque, c'était un manque par rapport à quoi Alors, par rapport à l'expérience d'Erasmus, vraiment. Pour le coup, c'est là où je mettrais une différence avec euh, le PVT.
1: C'est que le problème du retour de mon Erasmus, c'était que l'expérience d'Erasmus en elle-même euh, me manquait. Le fait d'être dans un univers étudiant, euh, très festif, où on, où on rencontrait plein de gens tout le temps, euh, c'était hyper sympa. Par contre, pas du tout un manque en rapport avec la Lituanie, pour le coup. C'est vraiment un manque et une nostalgie de l'expérience Erasmus. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le choc a été brutal et que euh, j'avais absolument pas envie de rentrer, parce que c'était l'expérience que j'avais envie de retrouver, en fait, qui est différente de, de mon ressenti à l'heure actuelle par rapport à mon PVT euh, en Corée, où là, pour le coup, c'est un attache au pays aussi que j'ai, en plus, plus que l'attache à l'expérience, finalement. Donc, c'est là où je mettrais la différence entre ces deux retours. L'expérience d'Erasmus, elle était très intense, très courte, formatrice parce que j'étais très jeune, enfin très jeune, j'étais jeune, et le PVT, c'est plus euh, un attache euh, vraiment à, à l'endroit où j'ai vécu, à la Corée, à Séoul, la, aux habitudes que j'ai créées là-bas, à la vie en fait, quotidienne plus qu'à l'expérience
0: du PVT. Pendant cette période de down où tu étais en France, est-ce que tu aurais aimé peut-être euh, que ton entourage, tes amis ou ta famille te disent des choses ou peut-être organisent des activités qui t'auraient peut-être aidé à aller un petit peu mieux Pour le retour pour l'Erasmus, je pense qu'il n'y a rien qui aurait pu
1: changer parce qu'il euh, y a un, un truc que je me suis rendu compte avec l'Erasmus en parlant avec d'autres personnes qui, avaient vécu, qui ont vécu l'expérience, c'est en fait tellement une expérience particulière que l'entourage, tant qu'il ne l'a pas vécu, ne pourra pas comprendre. Donc c'était plutôt moi et moi-même. Il fallait que le temps fasse le, le, fasse le travail en fait, du deuil, on va dire, de l'expérience. Mais je pense que ça n'aurait rien changé parce que pour le coup, j'ai toujours eu l'impression d'être très bien entourée sur tous mes départs à l'étranger, sur tous mes retours. Mes, mes proches ont toujours été là, ont toujours compris mes démarches. Mine de rien, ça n'empêchait pas le fait que on a toujours cette attache à l'expérience un peu unique que personne ne comprend, etc. Donc je pense qu'ils auraient pu faire
0: tout ce qu'ils voulaient, ça n'aurait pas changé mon, mon sentiment. Et là du coup, en sachant qu'en revenant de cette expérience, tu as eu quand même une phase qui n'était pas très facile à gérer avec toi-même du coup, est-ce que ça t'a ça fait appréhender ce nouveau retour après le PVT oui,
1: beaucoup. Je me suis beaucoup basée sur, ce, sur cette première expérience pour appréhender ce deuxième recours, et ça me stressait beaucoup. Et je me disais, je me préparais, je me disais « Allez, ça va être difficile, tu as déjà vécu ça, tu arriveras à surmonter ça une deuxième fois, tu peux le faire ». Et J'apprendais je, je, tellement que j'en je, parlais à des, à des copines à moi qui étaient aussi en PVT, je leur disais « Tu verras, euh, ça va être difficile ». J'en faisais, faisais peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que je me disais « Il faut vraiment que je me prépare à revivre cette expérience qui ne va pas être facile ». Ce sera surmontable, mais il faut vraiment que je me prépare. Donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup anticipé par rapport à, à cette première expérience. Ouais. Tu dirais que tu t t as commencé à penser à tout ça. À quel moment dans ton expérience PVT Alors, très tôt. Moi, j'ai remarqué que le retour commençait à, à, à entrer dans ma tête dès, les, dès le passage des six mois. En fait, vraiment, dès le cap fatidique des six mois à A, ah, là, on a dépassé la moitié du PVT et maintenant, on est dans euh, J- euh, temps, moins temps euh, du retour. J'ai commencé à un peu y penser. Au début, ça allait, c'était juste un petit peu comme ça. Après, plus les mois passent, plus on y pense. Et vraiment, à partir du trois euh, mois avant le retour, là, ça commence à être un peu plus présent euh, dans la tête. Et en fait, après, plus les semaines passent, plus ça commence à prendre de la place et euh, à être plus stressant et plus angoissant. Mais ça arrive assez tôt, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve que le retour vient prendre un peu trop de place trop rapidement
0: dans l'expérience, finalement. C'est exactement la question que j'allais te poser euh, par rapport à ce que tu étais en train de dire. C'est est-ce que du coup, à prendre de l'énergie et de, de, de l'espace dans ton cerveau à penser à ça, est-ce que ça t'a peut-être empêché de voir certaines opportunités ou de profiter de certains moments euh, en Corée du Sud Alors, vers la fin,
1: beaucoup. Au début, ça allait parce que j'arrivais à. J'étais tellement occupée, j'avais d'autres projets qui arrivaient, notamment mon voyage au Japon qui me prenait aussi beaucoup de mes pensées. Donc, j'arrivais un peu à, à évincer euh, le retour. Mais vraiment, les, les derniers jours et les dernières semaines, enfin, surtout les derniers jours, moi, je que ça a gâché euh, les derniers moments, parce que ma tête était vraiment prise par l'anticipation du retour mentalement et aussi la préparation du retour au niveau logistique, qui me prenait beaucoup de temps euh, beaucoup d'énergie. Donc en fait, je trouve que ça a un peu gâché mes derniers moments, tout comme le départ de France vers Corée avait été gâché par euh, justement toutes ces, euh, ces prises de tête logistiques et mentales avant. en fait. Donc je trouve que c'est un peu dommage, mais la dernière semaine avant de rentrer là, j'en avais marre. Je me disais euh, alors que je n'avais pas forcément envie de rentrer, mais je me disais vite que ça passe et qu'on passe à autre chose parce que ça me prenait vraiment trop la tête,
0: ouais. Et en plus d'être dans tes pensées, est-ce que tu, du coup, es, tu lisais peut-être des articles de blog Est-ce que tu écoutais des podcasts Comment est-ce que tu faisais justement pour préparer ce de retour en plus d'y penser Alors, je n'ai pas essayé de trop chercher euh, des infos parce que j'avais peur que ça me
1: rajoute un peu du stress et que j'anticipe encore plus ce que j'anticipais. Par contre, j'ai beaucoup échangé avec certaines de mes euh, amies sur place notamment une avec qui on échangeait beaucoup sur nos ressentis, aux différentes étapes. À trois mois, on se disait « bon, là, j'y pense, j'y pense comme ci, j'y pense comme ça ». La semaine avant, on échangeait beaucoup, même pendant le départ, parce qu'on est rentré ensemble, on a beaucoup échangé. Je pense que c'est important parce que du coup, ça permet de, de partager ses inquiétudes, de voir un peu qu'on n'est pas seul. Donc, c'est surtout en échangeant avec mes proches directs que je me suis préparée davantage,
0: ouais. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, euh, ton entourage te manquait énormément, ou tu pouvais, t'aurais pu encore euh, dealer peut-être 6 mois, 1 an euh, sans voir ton entourage Alors à ce moment-là, ça allait parce que déjà je savais que j'allais les revoir donc, euh, du
1: coup, je pensais plus trop à ça et j'étais très en contact avec mes proches. On faisait beaucoup d'appels, beaucoup de visios et j'ai des proches, plusieurs, qui sont venus me voir pendant mon, mon voyage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé aussi sur l'appréhension du retour. Mais le fait de les avoir vus, notamment mes parents, je les ai vus à la moitié de mon parcours. Bah Du coup, ça allait en fait, parce que les avoir vus, ça m'a rassurée sur le fait bah, que tout allait bien. Eux, ça les a rassurés, donc tout le monde était plus détendu. Donc je savais que j'aurais pu encore tenir un petit peu. Alors après, pas non plus indéfiniment, parce que c'était aussi une des raisons qui faisait que j'avais aussi envie de rentrer, parce que j'avais envie de revoir mes proches, parce que les appels, c'est sympa, mais ça ne vaut pas un repas ensemble, ça ne vaut pas un verre ensemble. Mais j'aurais pu ouais, tenir encore un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de l'expatrié Alors, j'ai déjà entendu parler de ça. Moi, je pense que j'appelle
0: ça le choc culturel inversé. Mais euh, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, avoir le sentiment d'être étranger dans son pays d'origine, en fait. Donc, c'est un sentiment qui est assez particulier. Qu'est-ce qui t'a surprise quand tu es arrivée en France, alors que ce soit positivement ou négativement, lors de ce retour en France
1: Alors, déjà, il y a le fait que euh, la communication et la sociabilité des gens... Euh, alors, bon, la communication, c'est normal parce que je parle français, en Corée, je ne parlais pas coréen, mais... Euh, en Corée, les, les relations euh, sociales entre inconnus, elles ne font pas beaucoup. Elles sont beaucoup plus froides et beaucoup plus timides. Donc, on ne va pas échanger une conversation avec le serveur. On ne va pas échanger une, la, une conversation avec le vendeur. C'est assez rare, ou même avec quelqu'un dans la rue comme ça. En France, dès l'arrivée, dès le moment du, de la réception de mes bagages, j'ai échangé avec une Française qui attendait avec moi les bagages. Et là, je me suis dit « Waouh !» C'est vraiment trop cool parce que c'est quelque chose qui m'avait manqué. Et le fait de pouvoir échanger hyper facilement avec les gens, de pouvoir parler un petit peu avec le serveur, de pouvoir parler avec tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment cool et euh, j'avais oublié à quel point en France, en fait, on parlait très facilement avec son voisin, alors qu'on ne connaît pas forcément la personne qui est à côté de nous. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Il y a d'autres choses aussi. Je, je citerai un autre point parce que ça m'a fait rire quand je suis rentrée. Quelques jours après, j'ai voulu aller, euh, aller manger au restaurant et euh, il était un peu trop tôt, mais il était à peine 19h. Mais il était encore un peu trop tôt. Et euh, je disais à mes parents, euh, « Bon, allez, on va faire les magasins en attendant et tout. » sachant que j'habite une, une une ville moyenne en France. Et euh, moi, toute motivée, euh, je vais pour rentrer dans un magasin et la dame, elle me dit, mais on ferme. Je fais, mais euh, on ferme, comment ça, on ferme Elle me dit, bah, on ferme, il est 19h. Et moi, je dis, mais, euh, mais oui, parce qu'en Corée, les magasins, ils peuvent fermer à 22, 23h. Donc moi, souvent, euh, j'allais dans des magasins après avoir mangé. Et là, je me dis, mais oui, c'est vrai. Du coup, je regarde mes parents, je me mais on fait quoi quand tes magasins ont fermé et que le restaurant, c'est trop tôt Et eh ben ils m'ont dit, bah, on va boire des coups. Je fais, bah oui, c'est pour ça qu'on va tout le temps au bar, du coup. Parce qu'il faut aller voir des cours en attendant que le resto, euh, le resto soit OK, quoi. Mais du coup, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, bah non, il faut que je me réhabitue aux horaires français, au fait que ce soit plus calme, que la vie, elle
0: soit moins, euh, moins dynamique, etc. J'adore que tu as commencé par parler des choses positives, hein, parce que du coup, c'est toujours mieux de voir le verre à moitié plein. Par contre, maintenant, négativement, qu'est-ce qui t'a surprise Alors, bah, pff, le, le, la chose souvent qui
1: revient euh, par rapport au pays, notamment la Corée, c'est la sécurité j'avais pris l'habitude en Corée de rentrer tard le soir seul de, de marcher dans la rue seule sans vraiment me soucier de ce qui allait m'arriver. Parce que même s'il faut faire attention partout, c'est quand même plus sûr. Euh, là, en France, je retrouve le côté de me dire bah, « là, ce soir, comment je rentre ?»« Parce que bah, je n'ai pas de moyens de locomotion, mais je ne peux pas rentrer à pied parce qu'il fait nuit. » Ça, c'est un point euh, un peu négatif, mais on reprend vite les habitudes finalement parce qu'on n'oublie pas qu'il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que j'appréciais mes balades nocturnes euh, tard le soir euh, en Corée euh, sans problème. Euh, là, je dois refaire attention, il y a ça. Il bah, y a le fait aussi que euh, tout n'est pas ouvert tout le temps, même si là c'était drôle l'exemple. Mais c'est vrai qu'en en, en Corée, surtout que j'habitais à Séoul, il euh, y a toujours plein de choses à faire tout le temps. Tout est toujours ouvert, il y a toujours plein de cafés, plein de magasins, plein d'activités. Là, la vie, elle est plus calme. Ça a son avantage, mais des fois, ça a son, ça a son inconvénient. L'ennui est un peu plus présent, on va dire, maintenant que, que je suis rentrée, surtout que c'est une ville que je connais par cœur, là où j'habite. Ça va aussi avec un autre aspect qui est le côté aventure du quotidien qu'on a en PVT, parce que tous les jours, finalement, on, a, on voit des trucs nouveaux, le cerveau il est extrêmement stimulé, et c'est vrai que là, on, on rentre dans un domaine, enfin, on rentre dans un environnement qu'on connaît et
0: qui est beaucoup plus calme. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est un peu plus négatif. Ça fait déjà un mois que tu es rentrée, donc tu es quand même dans une période qui est quand même assez fraîche, mais pas tout aussi fraîche comme si tu étais rentrée hier. Quel mot tu utiliserais pour qualifier ton état émotionnel avant le départ, le jour de ton arrivée, et aujourd'hui avec un mois de recul
1: Alors, avant le départ, c'est vraiment stressé. Je pense que c'est le mot, c'est stressé et angoissé. Le jour de l'arrivée, euh, je dirais surprise, parce que je m'attendais vraiment à avoir justement ce choc culturel inversé, à être un peu déstabilisé au début et pas du tout. Euh, vraiment, aussitôt que j'ai mis un pied à l'aéroport, je me suis tout de suite sentie chez moi, et ça, ce sentiment s'est poursuivi vraiment après, en rentrant chez moi euh, dans ma maison, et même les jours qui ont suivi, et j'ai vraiment eu cette impression, à partir du moment où je suis arrivée, que en fait, le PVT c'était hyper longtemps, que je me réveillais d'un rêve, et que bah, euh, je reprenais ma vie normalement. Donc ça m'a un peu surprise, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce, à ce sentiment. Et à l'heure actuelle, je dirais pensive, perplexe, parce que, euh, parce que pour le coup, ce sentiment euh, est toujours là. Ce sentiment un peu de ma vie a repris comme avant, que rien ne s'est passé, que le PVT, c'était il y a très longtemps. Il est toujours là et ça me rend un peu perplexe parce qu'au début, ça a facilité mon retour parce que du coup, le retour était simple et doux, parce que l'adaptation était facile. mais maintenant, je me dis euh, mais en fait, il s'est passé quelque chose quand même. Enfin, je suis partie un an, euh, il s'est passé plein de trucs, j'ai vécu une expérience incroyable et j'ai l'impression que c'était il y a des années, j'ai l'impression que bah, j'ai juste repris ma vie comme avant. Je trouve ça limite un peu triste, parce qu'à l'inverse, pendant mon retour d'Erasmus, j'avais eu ce choc brutal, mais au moins ça te fait prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose. Là, je trouve que c'est limite trop doux, en fait. J'ai l'impression que c'était une expérience lointaine, alors que pas du tout. Et s'ajoute à cela à progressivement la nostalgie qui arrive, le manque et la tristesse aussi un peu. Mais toujours un peu en douceur. En fait, tout est passé très vite. Le PVT est passé vite et mon retour est passé vite. Là, de me dire que ça fait un bon gros mois que je suis rentrée, je me dis, mais déjà, je pensais que le gros choc du retour serait arrivé. Toujours pas. Peut-être qu'après, ça arrivera, j'en sais rien. Pour l'Erasmus, c'était arrivé beaucoup plus tôt. Donc là, je me dis, ça fait déjà un mois et tout. Du coup, je suis un peu pensive, un peu perplexe parce que je me dis, mais comment ça se fait J'ai pas un peu plus d'émotion en moi alors que, que le PVT, c'était une expérience incroyable. quoi. Puis le fait vraiment de cette impression lointaine du PVT alors que Enfin, j'ai vécu quand même un an euh, en Corée du Sud, dans un pays qui est complètement différent, toute seule.
0: Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'était hyper longtemps, c'est trop bizarre. Est-ce que tu penses que peut-être du coup que tu es en freelance, donc tu es toujours dans cette continuité de travailler, que ce soit en Corée ou là aujourd'hui en France Est-ce que peut-être ça joue dans cette perplexité en fait Parce que tu as quand même une chose qui est euh, identique quand tu étais en Corée et quand tu es en France et c'est plutôt l'environnement maintenant qui a changé bah, Je pense que oui, je me suis faite la remarque. Et je pense que euh, si là, je devais rechercher
1: un travail et euh, reprendre un, un travail classique en présentiel en France, je pense que ça marquerait un peu plus la rupture. Mais là, en fait, c'est vrai que c'est une continuité. Donc euh, déjà, ça fait un ancrage un peu euh, qui se suit. En plus de ça, ça a permis à ce que je sois occupée euh, tout de suite après mon retour, parce que du coup, j'ai continué à travailler. J'avais moins le temps pour penser. Donc, je pense que ça a joué, oui, à permettre que ça se fasse euh, vraiment en douceur. Après, j'ai quand même, du coup, toujours échangé avec euh, mon amie euh, qui était partie en même temps que moi. Elle a aussi le même sentiment. Alors qu'elle, elle ne travaillait pas euh, en freelance et tout, elle a aussi ce sentiment. Donc, je pense que... c'est, normal bah, Déjà, ça me rassure, parce que je pense que c'est normal d'avoir ce sentiment. Et Je pense que ça joue sur le fait qu'on soit plus mature, que l'expérience de PVT, elle soit, elle soit différente.
0: Mais je pense que oui, définitivement, mon, mon travail euh, a un rôle dans cette fluidité du retour aussi, ouais. A pas dit ton âge mais t'es encore jeune et puis peut-être que là t'as encore le temps de voir tu peux repartir en PVT donc peut-être aussi perplexité dans le sens où bon bah qu'est-ce qui va être next à moins que peut-être tu vas m'annoncer que non toi maintenant c'est bon plus de PVT tu restes en France. Alors j'ai 26 ans
1: bientôt 27 mais j'ai toujours 26 ans et oui je pense qu'aussi c'est ça étant donné que j'ai quand même pour projet de repartir de refaire des expériences similaires que j'ai encore la possibilité au vu de mon âge je pense que ça joue à l'inverse quand j'étais rentrée d'Erasmus euh, j'avais l'impression d'être plus bloquée. J'étais en train de faire mes études, euh, j'avais pas de travail, pas d'argent. Donc je savais très bien que je ne pourrais pas partir tout de suite, qu'il fallait que je finisse mes études, qu'il fallait que je mette de l'argent de côté. Donc je savais très bien qu'il y aurait un temps assez long avant de pouvoir revivre une expérience similaire. Là, je sais très bien que si je veux, j'ai la possibilité de refaire une expérience similaire assez rapidement. Et je pense que c'est pour ça aussi, du coup, je me dis, bah en fait, euh, j'ai l'avenir devant moi, on va dire, et j'ai la possibilité de refaire plein d'expériences comme ça euh, par la suite. C'est tranquille, on va dire. Je pense que ça joue aussi sur le fait
0: que le mot retour se passe bien. Tu disais un peu plus tôt que toi, au niveau de ton entourage, tu te sens quand même bien accompagnée, tu te sens pas forcément isolée ou incomprise. Mais pour les personnes peut-être qui ont ce sentiment ou justement, ils se sentent pas entourés, tu as quand même utilisé le mot « ça me rassure » d'échanger avec ton ami qui a vécu la même expérience que toi. Est-ce que tu penses qu'il est important, quand on rentre en France, peut-être d'essayer de trouver des personnes qui sont en train de vivre ce retour au même moment que nous est-ce que ça peut nous rassurer ou nous aider Oui, je pense. Euh, je pense que si vraiment, au niveau de l'entourage euh,
1: proche en France, il y, y a une distance et que la compréhension ne se fait pas, je pense que c'est important de trouver d'autres personnes avec qui échanger, en fait, je trouve que même dans l'expérience globale, c'est important d'échanger avec des gens qui vivent de la même chose, parce que ça aide à se rassurer. Moi, je sais que dès que je me pose des questions par rapport à mes sentiments sur mon retour, ou dès que je suis perplexe de certains trucs, j'échange avec les personnes que je côtoyais en PVT et qui étaient aussi avec moi et qui sont rentrées au même moment que moi, et tout de suite, ça va mieux, en fait. Donc... Je pense que oui, échanger avec des personnes qui vivent la même chose, ça peut aider énormément, que ce soit des gens qu'on connaît ou même des gens qu'on peut rencontrer sur les réseaux
0: sociaux ou écouter des témoignages ou échanger avec les gens. Je pense que vraiment... Ça peut aider, oui. C'est justement le, la question que j'allais te poser ces personnes, est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées directement en Corée ou est-ce que c'est en échangeant sur des groupes, euh, euh, sur des réseaux sociaux par exemple Et bien justement, euh, c'est
1: des personnes que j'avais rencontrées avant de partir. Pour mettre un petit contexte, le, le PVT Corée a mis du temps à réouvrir. Euh, moi, je suis partie dès l'ouverture et avant de partir, il y avait justement cette période un peu d'angoisse de qu'est-ce qu'on fait les visas ouvrent pas et j'avais rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui vivaient la même chose qui étaient aussi angoissés par rapport au fait que les visas n'ouvraient pas, etc. Donc, on a commencé à échanger sur ça. On s'est soutenus. Du coup, quand ça a rouvert, on est partis en même temps. Du coup, on a aussi échangé sur nos sentiments via le départ qui approchait. On a continué à suivre en PVT parce que du coup, on s'est rencontrés après en, en vrai en Corée du Sud. Et du coup, comme on était arrivés en même temps, on est repartis en même temps. Donc, en fait, on a tout au long de notre expérience de... De PVT, on a échangé sur nos sentiments et sur comment on vivait l'expérience. Et moi, je pense que ça a été vraiment important dans mon expérience d'avoir cet échange, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais euh, alors même si après, c'est devenu une, une amitié euh, en présentiel parce qu'on s'est rencontrés, en vrai, on s'était rencontrés au préalable sur les réseaux sociaux. Échanger sur les réseaux
0: avec les gens, euh, ça aide énormément, en fait, sur ce genre d'expérience. De, Est-ce que c'est facile pour toi d'aller démarcher des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrées Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, là, pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que c'était un moment donné où je sentais
1: que c'était nécessaire. J'ai vraiment attendu longtemps avant de le faire et c'est vraiment quand je sentais que j'avais vraiment besoin là à ce moment-là d'échanger avec d'autres gens qui vivaient la même chose que moi parce que bah, dans mon entourage, il n'y avait personne qui vivait la même chose que moi que je suis allée chercher euh, les gens sur les réseaux sociaux. Je l'avais fait aussi pendant mon Erasmus. Pareil, quand j'étais arrivée, j'étais arrivée seule. J'avais besoin rencontrer des gens. J'ai fait la démarche de démarcher des gens sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que Là, dans ma vie actuelle, je ne ferai jamais et que je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée de le faire. Mais par contre, c'est vraiment des choses qui m'ont aidé dans mes expériences passées à l'étranger. Je me suis fait violence, mais à chaque fois, ça a été bénéfique pour moi. Donc, je recommande de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut se faire un petit peu violence. Ce n'est pas, pas toujours simple.
0: Moi, j'ai ma petite idée, mais je vais quand même d'abord te poser la question avant de donner mon avis. Si par exemple, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui prépare un départ en PVT ou est en train de préparer un retour, mais qui n'a pas justement cette facilité à sortir de sa zone de confort pour aller démarcher des personnes inconnues, Comment tu fais des recherches Comment tu, tu décides qui tu vas contacter Comment tu les contactes Est-ce que tu pourrais essayer de nous prendre étape par étape dans cette démarche, justement, de contact Pour contacter des gens, moi, ce que je faisais, c'est que je
1: vais dans les groupes, souvent Facebook, qui sont dédiés. Donc là, dans le cas du PVTIS, je suis allée sur les groupes Facebook pvtistes. Et, euh, et vraiment, moi, je, je poste un message. Après, ça peut être un message comme ça qui ne trouve pas preneur ou des fois, ça marche. Je pense qu'il ne faut pas se sentir mal si ça ne trouve pas preneur. C'est assez rare en général parce que souvent, il y a plein de gens, j'ai remarqué, qui attendent qu'une personne poste le message pour elle-même répondre. Et en fait, on attend tous que la personne elle poste le message pour se dire « Ah, enfin, quelqu'un a posté le message, je peux répondre. » Donc, en général, ça trouve toujours preneur. Après, il faut voir aussi avec les gens qu'on a... Parce que souvent, en PVT, on est rarement seul, seul, seul. Il y a souvent d'autres PVTiste avec nous. Euh, ne pas hésiter à vraiment verbaliser euh, les sentiments et verbaliser euh, ce qu'on ressent. Je trouve que c'est vraiment important. Après, pour les réseaux sociaux, je ne pense pas avoir de recette miracle en vrai parce que même pour moi, ça paraît encore difficile. Mais Moi, j'utilise toujours Facebook, vraiment. Les groupes Facebook dédiés. Je poste un message. Si personne ne me répond, je me dis « bon bah tant pis ». Si on me répond, je me dis « tant mieux ». À l'époque aussi de mon départ, j'avais utilisé Twitter parce qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui parlaient sur ce réseau social. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de PVTistes. Sur Twitter, en général, il y a un fil de plein de gens qui tweetent, mais on peut faire des recherches par mots-clés. Moi, ce que je faisais à l'époque, euh, je cherchais par mots-clés PVT Corée, euh, PVTis, PVT Corée. Je regardais les gens qui tweetaient euh, par rapport à ça et je faisais des réponses. Je disais, moi aussi, je suis dans le même cas, est-ce qu'on peut échanger En général, les gens qui sont sur Twitter, c'est des gens qui sont là pour échanger. Donc, ils sont OK à ce qu'on discute avec eux. De toute façon, de manière générale, les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont OK pour discuter. Et sinon, vraiment, pas hésiter à verbaliser auprès des gens de son entourage, en fait. Même des fois, des gens qui vivent pas forcément la même chose, mais il y a des personnes qui sont hyper à l'écoute ou des personnes qui ont vécu par le passé des expériences et qui sont OK pour échanger. Donc, verbaliser au maximum et, je pense, ne
0: pas garder pour soi ce qu'on ressent, quoi. Et moi juste pour ajouter justement par rapport à ça, tu sais par exemple sur les réseaux, il y en a, ils aiment pas mettre leur photo de profil parce que voilà, euh, ils ont pas envie de mettre leur photo, ben bah, peut-être essayer de mettre un avatar ou même si c'est une photo de vous euh, loin de dos, de profil peu importe, mais déjà quand même avoir une photo assez représentative de qui on est parce que moi je sais que si je vois un, euh, un post, une image ou quelque chose qui me plaît pas trop, ben bah, je vais avoir moins tendance à répondre. Il y en a beaucoup aussi qui n'utilisent pas leur vrai prénom et nom et ça je je le comprends absolument et je dis pas qu'il faut aller mettre son prénom et son nom de famille euh, sur les réseaux sociaux. Mais peut-être éviter des noms un peu bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Certaines personnes, elles peuvent se dire: bah non, moi, j'ai pas envie de, de répondre à cette personne parce que son identité me paraît. Un un petit peu étonnante et ça me plaît pas trop. Et puis, comme tu l'as dit aussi, de ne pas hésiter dans son message à vraiment dire les choses. Alors, euh, je veux pas dire euh, « Oui, euh, là, je commence à être démoralisée, etc. » mais être vraiment assez précis quand même dans ce qu'on recherche. Euh, donc, euh, très bien dire « bah Là, je me trouve euh, en ce moment en Corée. Euh, je prévois de rentrer dans trois mois. Ça fait six mois que je suis ici. Euh, je commence à penser à mon retour. Où... » À l'inverse, ça fait déjà un mois que je suis de retour. J'aimerais échanger avec des personnes qui sont soit dans ma situation, qui ont vécu cette expérience, mais être assez précis. Parce qu'en en fait, souvent, on voit des messages qui sont tellement génériques que c'est dur de répondre, en fait, parce qu'on se dit, euh, je pense à un truc, euh, est-ce que vous pouvez me donner des conseils euh, sur ça bah, En fait, il peut y avoir énormément de conseils. Donc, il faut vraiment essayer d'être assez précis dans sa demande. Donc Moi, c'est un petit conseil pour les personnes qui n'osent pas encore euh, aller sur les réseaux ou celles qui osent. Mais essayez quand même de, de respecter quelques règles pour que d'autres personnes soient ouvertes à vouloir vous répondre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, je suis complètement d'accord, surtout sur la photo de profil. En général, euh, les gens se méfient beaucoup
1: euh, des comptes sur les réseaux sociaux. Donc, il faut paraître le plus friendly possible. Donc, des photos et des images, c'est sûr que ça donne plus envie qu'un euh, petit info avatar, euh, juste la forme humaine. Je suis d'accord,
0: oui. Si aujourd'hui, tu pouvais refaire quelque chose de différent par rapport à ce retour, qu'est-ce que ça serait
1: Définitivement, je me prendrais moins la tête. Et je stresserai moins parce que là, ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois, enfin pour le moment. Et je ne me prendrai pas la tête parce que, en fait, le stress, l'angoisse, les prises de tête liées au retour, en fait, ça gâche les derniers moments. Et euh, on dit souvent que trop angoisser, c'est souffrir deux fois d'une situation. Ben, c'est ça, en fait. Parce que vraiment, je repense à mes derniers jours et à mes dernières semaines. Je me dis, mais pff, mon, mon cerveau était tellement, tellement pris par tout ça et même par la logistique du retour, je pense que je me prendrai moins la tête sur ça. Et j'aurais plus profité de certains trucs. Mais à la fin, j'étais déconnectée, en fait. Et même quand je voyais mes, mes potes, j'avais l'impression d'être un peu déconnectée et tout. Et je trouve que c'est dommage. Donc, vraiment, je ne me prendrais pas la tête. Et je me dirais, de toute façon, il faut que je rentre.
0: Donc, euh, autant profiter au maximum des derniers moments et que je me prenne pas la tête avec ça, quoi. Ouais, le lâcher prise, c'est jamais facile et c'est même ce que tu disais un peu plus tôt. Même avant, quand on prépare un départ, c'est pareil, on est tellement dans l'excitation de vouloir partir. On a hâte de partir que du coup, on ne profite pas des moments avec son entourage, ses amis ou des, des, des cacahuètes de, de l'apéro de la France, par exemple. Bah, tu vois, on ne pense pas à tout ça et pourtant, c'est dommage parce qu'il ben, faut aussi profiter. Mais le lâcher prise et profiter de, du moment présent, c'est euh, c'est jamais quelque chose de facile. Euh, si aujourd'hui, tu devais donner trois conseils à une personne qui nous écoute, donc j'imagine que le lâcher prise doit être un des conseils euh, qui s'apprête à rentrer, quels seraient ces conseils Alors, en premier, je dirais euh, verbaliser
1: ses émotions et échanger, notamment avec ses proches en France. Euh, parce que souvent, on a l'impression qu'on a peur de les embêter et qu'ils ne vont pas comprendre, mais en fait, faut... des fois, ils attendent juste ça, en fait, qu'on échange au maximum sur ce qu'on ressent, etc. Et plus on échangera sur ça, mieux ils ils arriveront à appréhender le retour et à, on va dire, avoir un comportement qui correspond à ce qu'on attend. Donc vraiment, ne pas hésiter à échanger avant et de, de dire à vos, à vos proches, en fait, euh, je suis un peu stressée, euh, j'ai peur qu'en rentrant, ça ne se passe pas bien, j'ai peur de... Moi, j'avais peur d'être euh, rude, j'avais peur de ne pas être sympa, j'avais peur qu'on sollicite beaucoup et que je sois là à dire non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'avais peur que ça les blesse. Et en fait, j'ai pareil, encore une fois, j'ai trop anticipé. Et alors que de même ils m'ont dit, mais en fait, euh, non, on allait te laisser du temps. Euh, mais si j'avais dit directement euh, le date tendre, euh, je pense que ça aurait été moins, moins stressant pour moi. Donc, verbaliser au maximum et discuter avec ses proches. Et exprimer ses émotions aussi. Parce que verbaliser, mais exprimer ses émotions Oui, c'est ça. Exprimer au maximum ses émotions et dire, en fait, bah, là, ça va pas, là, je suis stressée, là, j'angoisse. Exactement. Partager, quoi. Vraiment échanger. Deuxième point, c'est bah, le fameux lâcher prise et, et pas stresser, et pas se prendre la tête vraiment important. Et le troisième point, ce serait plutôt pour ceux qui vraiment voient le retour comme quelque chose de très difficile. Moi, ce n'était pas mon cas euh, parce que je voyais plein de points positifs à rentrer. Justement, essayer d'accès au maximum sur ces points positifs et de se dire il y a quand même du positif à rentrer. Il y a quand même plein de trucs super cool qu'on qu va retrouver en France et qu'on va apprécier. Et que surtout, le retour, ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas parce qu'on rentre à ce moment-là que euh, tout après est impossible, que la vie est terminée. Il y a d'autres projets après qui vont arriver, il y a d'autres possibilités de voyage qui vont arriver. Euh, la vie ne s'arrête pas parce qu'on rentre en France et parce que l'expérience est incroyable et qu'elle se termine. Non, il y a plein d'autres choses super cool qui se passent après. Et je pense qu'il faut essayer au maximum de se concentrer sur ces points positifs, même si des fois c'est difficile pour essayer d'appréhender au mieux le retour. Parce que dans tous les cas, en fait, finalement, on
0: est obligé de rentrer à un moment donné. L'appréhender le mieux possible, c'est le vivre le mieux possible. C'est ce que je dirais. Si quelqu'un qui nous écoute, qui a 35 ans et que tu peux plus repartir en PVT, il y a d'autres moyens de partir, ne t'inquiète pas. Si tu as envie de partir, il faut juste faire les recherches et préparer son départ. Si à l'inverse aujourd'hui, une personne de l'entourage nous écoute, qui est entourée d'une personne qui revient de l'étranger, est-ce que tu aurais un message à lui passer alors, je dirais de ne pas être trop euh,
1: oppressant, on va dire de ne pas attendre à ce que la personne, dès qu'elle rentre, elle soit disponible, de ne pas attendre qu'elle soit euh, tout de suite euh, hyper enjouée, hyper heureuse, de lui laisser du temps d'emmagasiner ce retour et de gérer ses émotions, donc de laisser euh, une bonne semaine, voire plus en fait, et de ne pas, pas se sentir vexée si la personne, elle n'a pas envie de vous voir euh, tout de suite d'être à l'écoute, vraiment, d'être à l'écoute, de prendre en considération son avis et de se dire que la personne, elle a vécu une expérience qui était incroyable, qui était un peu différente et que forcément, elle a des émotions qu'elle doit gérer. Donc, de l'écouter et euh, de ne pas la juger sur ce qu'elle euh, ressent et surtout, ouais, de ne pas la juger parce que j'ai entendu, moi, je n'avais pas peur de ça, mais j'ai entendu des proches amants en PVT qui avaient peur un peu du jugement des gens quand elle allait rentrer, notamment sur... Euh, ce qu'elle avait vécu en Corée, euh, de ce qu'elle y a de sa vie maintenant. Euh, et elle avait peur de ça. Donc, pas juger et pas mettre la pression aux gens qui viennent de rentrer, euh, notamment euh, « Bon, bah, maintenant, tu vas trouver un boulot. Bon, bah, maintenant, tu vas te poser. Bon, bah, maintenant, tu repartiras plus. » Surtout pas. Je pense que c'est le pire à dire à quelqu'un qui vient de rentrer, de lui dire « Bon, bah, maintenant, tu vas te stabiliser et, euh, et tu vas plus repartir. » En général, ça met la pression et ça oppresse, parce qu'en général, la personne, elle a
0: d'autres idées. Donc, euh, non, vraiment être à l'écoute et ne pas juger euh, et être patient. Je suis contente que tu aies abordé justement ces questions bien précises parce que c'est justement ce que j'allais dire. Je pense qu'il y, y a une chose qui est aussi difficile, c'est justement quand les personnes commencent à te poser mais plein de questions, mais tellement précises sur « Ah bah tu vas faire quoi maintenant Ah bah est-ce que tu as commencé à chercher du travail ?» Comme tu l'as dit, c'est oppressant en fait. C'est « et hey, laisse-moi atterrir en douceur, je viens de rentrer euh, Quand je serai prête à te parler des prochaines étapes, pour l'instant, questionne-moi plutôt sur ce que j'ai vécu pendant mon PVT parce que je serai ravie de, de me remémorer ces, ces bons moments, mais me parler du futur ou pour l'instant qui est encore peut-être un peu incertain pour certaines personnes. Le mot oppressant, je pense que c'est vraiment le bon mot. Merci beaucoup Enola. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton PVT en Corée du Sud qui ne te serait jamais arrivé en France Alors, c'est
1: une petite anecdote, pas forcément très impressionnante, mais c'est le fait d'avoir passé mon réveillon de Noël, donc le 24 au soir, dans un bar avec des amis que je, fin des, des, des personnes que je ne connaissais pas il y a, il y a moins d'un an. Je trouve ça assez fou parce qu'en plus de ça, en Corée du Sud, le réveillon de Noël n'est pas, pas fêté comme nous, mais c'est une fête de couple. Donc, on était dans un bar qui vendait un peu de trucs à manger avec que des couples qui étaient en date. Et nous, on faisait notre réveillon de Noël, donc c'était un peu original. <rire>
0: C'est particulier. Mais est-ce que. Alors attends, parce qu'ils font en date le 24, est-ce que c'est parce qu'ils font en famille le 25 Si t'es pas en couple, tu fais quoi T'es tout seul bah Alors, euh, ils font pas Noël, tout court. C'est pas euh, culturel.
1: Ils, ils font plus le nouvel an lunaire qui arrive euh, 3-4 semaines après, 3 semaines après, là où ils font vraiment... Ils se réunissent en famille, c'est très important, c'est férié, mais ils font pas du tout Noël. Et si t'es pas en couple, bah, tu te sens seul. Mais comme souvent en Corée, le, la Corée est un, le pays du couple, ils ont plein de fêtes de couple, ils ont pas que la Saint-Valentin, ils en ont plein d'autres. Donc, euh, si t'es pas en couple, en général, tu te sens bien seule. <rire> Laisse tomber la présence <rire> aux voilà. Mais du coup, nous, on était entre copines, entourées de couples. Mais c'était très, très original. Et ça aide à passer le moment parce que souvent, les périodes des fêtes, c'est pas une, la meilleure des périodes quand on est expatrié. Et euh, s'entourer de gens pour un moment convivial, c'est toujours sympa. Donc, de manière originale pour le coup, mais c'est toujours important. Euh, ça aide à passer le moment qui est souvent pas facile. Et du coup, c'était pas au KFC comme ils font au Japon Non, on a, on a essayé de trouver. À la fin, on pensait parce qu'on avait du mal à trouver un lieu. Et on se dit, mais on va pas finir euh, au fast-food. Euh, enfin, quand même. Donc, on a réussi à trouver un, un bar qui vendait un peu de trucs à manger. On a acheté un gâteau dans une pseudo-boulangerie. Mais à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait On va vraiment se retrouver euh, au fast-food du coin ou au café du coin. Euh, super, le Noël. On a trouvé une, une, une alternative qui était pas mal.
0: Ça, c'est sûr que du coup, passer le 24 au soir dans un bar avec des amis en France, c'est sûr que ça ne se serait certainement pas arrivé. Donc moi, je trouve ton expérience vraiment cool. Merci beaucoup Enola. Je te souhaite un bon atterrissage du coup, parce qu'il est en... encore dans sa continuité. Et puis plein de belles choses pour la suite. Bah, merci beaucoup à toi. C'était avec plaisir.